0: amigos de tutora.tv vamos a tocar un tema muy común en nuestras vidas que hacemos varias veces al día y es el tema de la tefilá para irnos a la base de la tefilá tenemos que preguntarnos quién fue la primera persona que rezó que pidió tefilá si nos fijamos en el libro de Bereshit, la primera persona que pidió tefilá fue Adama Rishon cuando en Bereshit nos cuenta nos dice la Torah que en el momento que ya estaba creado Adama Rishon, había algo que todavía no había salido a la luz, todavía no había sido creado. ¿Qué era eso? Nos dice la Torah que las plantas y los árboles en potencia ya estaban creados, pero estaban abajo de la tierra, estaban escondidos. ¿Cuándo, ¿cuándo salieron las plantas y los árboles? Dice, cuando Adama Rishon, cuando el primer ser humano creado por Hashem pidió Tefilá ¿Y qué pidió? Pidió tefilá para que caiga lluvia. En ese momento Hashem mandó la lluvia y así crecieron todas las plantas y los árboles que ya estaban creados, pero escondidos abajo de la tierra. La pregunta es, ¿por qué Hashem, por qué Dios le metió en este jueguito de que escondo los árboles y las plantas, no te mando la lluvia, tú tienes que pedirte tefilá, cuando me la pidas te la mando? ¿Acaso Hashem no sabía que se necesitan lluvias. No sabía que es la forma de que crezcan los árboles y las plantas. ¿Para qué esperó a que Adama Rishon pida tefilá? Y es el mensaje que nos viene a dar la tefilá a cada uno de nosotros. Rezamos tres veces al día, Shahrid, Minjar, Arbit, y sí, si, el mismo texto, y pensamos, bueno, Hashem no sabe lo que necesito, Hashem no sabe lo que quiero. ¿Para qué tantas veces le repito las mismas cosas que quiero? ¿Acaso Hashem sufre de amnesia, se le olvidan las cosas, no sabemos, no sabe lo que queremos. O sea, no, claro que Hashem sabe lo que quieres, sabe lo que necesitas y no le estamos recordando porque se le olvidan las cosas. La tefilá es sencillamente y con el objetivo de que nosotros tengamos presente y sintamos esa dependencia con Hashem. Hashem de un jalón nos puede mandar todo lo que necesitamos, pero ¿para qué nos pide que hagamos tefilá? No por él, sino todo el beneficio es para nosotros, para que tengamos claro que no somos dueños del mundo, que no podemos solos, y dependemos completamente de Hashem en cualquier aspecto de nuestra vida. Por otro lado, está escrito en el Shulchan Aruch, dice que hay que hacer tefilah, de en forma de, de petición, de implorar. Entonces la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo es esa tefilah? Si el texto que decimos en las tres tefilot, Shachrit Mijayarvit, es el mismo. Entonces, ¿qué es esto de petición, de implorar?, para entender esto nos cuenta Rabel dijo de Jornal Ibrahim, con un más con un ejemplo para poder, poder entenderlo mejor. Se cuentan que hace decenas de años en Europa había una familia que tenían un hijo único ya estaba creciendo, tenía 14, 15 años y ese jovencito le pidió a sus papás, la verdad aquí en el lugar donde vivimos no hay mucha Torah, no hay muchos lugares donde estudiar, quiero irme a otra ciudad, a una yeshiva que hay grandes jajamim, hay Torah, hay alumnos, hay yeshivot. Su papá, que estaba un poco alejado de la religión, no entendía mucho, le dijo, sé que es el camino de Hashem, si quieres ir ahí, adelante. Lo apoyó. Este muchachito de 15 años se fue lejos de su país, lejos de su familia, y empezó a crecer en Torah, empezó a acercarse a Hashem, a mejorar sus cualidades, empezó a tener amigos, todo iba muy bien, hasta que después de varios meses, ya necesitaba dinero, no es como el tiempo de ahorita que mandan un mensaje, un WhatsApp, un mail por, por teléfono, se manejaba con cartas. Entonces, estaba difícil ahí, cómo le van a mandar dinero, no hay tarjetas, no hay depósitos. Le escribió a sus papás, a su papá le escribió una carta y le dijo, papá, necesito dinero, mándame por favor. Ya, se la mandó, de aquí que llegó la carta, se tardó un mes, le llegó al papá. Al momento que recibió la carta el papá, la abrió y se dio cuenta que estaba escrita en hebreo. Su hijo ya estaba relacionado con ese idioma, ya le estaba gustando y escribió la carta en hebreo. Pero el problema aquí era que su papá no sabía leer esa carta. No sabía ese idioma, pero se acordó, su papá, que su vecino sí sabe el idioma de hebreo. Se acercó con su vecino, le tocó la puerta. Su vecino, todo enojado, había tenido un mal día, le había ido mal en el negocio, no llegaron los trabajadores, mucho, hizo mucho tiempo para llegar a su casa, estaba muy, muy de mal humor. Abrió la puerta enojado el vecino, le dijo, ¿qué quieres? Le dijo, bueno, es que me llegó esta carta de mi hijo, a ver si, si me la puedes leer. Llegó, le arrebató la carta este señor, la agarró y le dijo, ¿sabes lo que dice acá? Dice, papá, mándame dinero, lo necesito. Entonces lo dijo con, con una actitud muy demandante, muy enojón. Entonces el papá cuando escuchó eso dice, así me pide las cosas mi hijo, todavía que lo apoyé, lo mandé a la yeshiva, me pide dinero exigiendo, gritándome, para nada le voy a dar, y no le mandó dinero, su hijo, al ver que ya pasaron los meses y no llegó nada, le volvió a escribir la misma carta, las mismas palabras, le dijo, por favor papá, necesito dinero, mándame, entonces, le mandó la carta al papá, le volvió a llegar, vio lo mismo, fue con el vecino, le tocó la puerta, le dijo, ¿me puedes leer esta carta que le mandó mi hijo?, la diferencia es que ese día el señor, el vecino, había tenido un día muy tranquilo, ya estaba de vacaciones, ya había comido, estaba feliz, abrió la puerta tranquilo, relajado, agarró la carta, la leyó y le dijo, ¿sabes qué dice acá? Y dice, papá, mándame dinero, lo necesito. Entonces el papá y se, se sorprendió y dice, oh, hasta que aprendió a pedir las cosas mi hijo. Antes me las pedía gritando y exigiendo, ahorita ya, ya le bajó el tono. Y el papá le mandó dinero a su hijo. Dice Rabel Yoship, esta es la halajá que nos viene a enseñar. Cuando te pares a pedir tefilá, cuando digas un teilim, cuando hagas cualquier petición a Hashem, no lo pidas exigiendo ni demandando. Si eso es algo que nos pasa muy comúnmente, que pensamos que es un negocio esto de la tefilá, y le decimos, mira Hashem, ya cuidé Shabbat, ya me puse tefilim hoy. Dice de acá, ayudé a mi compañero. La verdad, ahora sí ya merezco que, que me des. Tanto te he dado que ahora ya me tienes que dar. Y ese es el error que tenemos, que nos paramos a exigirle a Hashem y a demandarle y sentimos que Él nos debe. Pero Rabel Yosheu nos dice, ¿sabes cómo tiene que ser nuestra manera de pedir? Si tiene que ser de manera de súplica y solamente pedir porque el Hashem es bueno, sabemos que no nos merecemos, sabemos que si nos ponemos a hacer cuentas, si nos merecemos o no nos merecemos todo lo que pedimos, muchas veces saldría que no nos merecemos eso. Entonces dice Rabel Yoshi, la manera de pedirte filá es suplicando, pidiendo la Shem, sabiendo que es nuestro papá que nos quiere dar, aunque no nos merezcamos, y no exigiendo ni con un tono fuerte. Y esa es toda la diferencia. Podemos decir el mismo texto tres veces al día, las mismas palabras, todo exactamente igual. ¿Cuál es toda la diferencia y todo el cambio? El tono con lo que, le, con lo que decimos. No importa tanto, o si importa mucho lo que está escrito en el Sidur, porque grandes hajamim lo escribieron y acomodaron las verajot y qué, qué va antes y qué va después. Todo tiene un orden muy importante. A lo mejor no podemos entender la profundidad de todo eso. Pero dice Rabel Yoship, no te confundas y pienses que leyendo todo eso y exigiendo a Hashem te, te va a escuchar. La, lo principal, como te tienes que parar delante de Hashem, es decir el texto que los hajamim nos enseñaron, pero muy importante el tono con, lo que lo de, con el que decimos la tefilá. Otro consejo con respecto a la tefilá, dice Rab Rosemblum, dice, cuando te pares y pidas tefilá, te tienes que sentir como un huérfano. ¿Qué quiere decir esto como, como un huérfano? Sebaruj si Hashem, tenemos papás, tenemos familia, entonces, ¿cómo podemos llegar a sentir eso en la tefilá? Lo explican con un mazé, dice que había unos pobres ...en la ciudad de Europa... ...y escucharon que en Frankfurt vivía, vivía una persona muy rica... ...que era Rothschild... ...y habían escuchado que ayuda mucho, da mucha acá ...ayuda a los pobres... ...y uno, uno de esos pobres escuchó y dijo... ...la verdad ya no puedo mi situación, me está yendo muy muy mal... ...escuché que él da mucha acá que él ayuda... ...me voy a Frankfurt a pedirle dinero... ...llegó este pobre... ...empacó sus poquitas cosas... ...y se fue a Frankfurt... ...duró tres, cuatro semanas de viaje durmiéndose en la calle, pidiendo, pidiendo hospedaje, pero él sabía que su, que su meta y su salvación era llegar a Rothschild. Después de tres, cuatro semanas llegó con Rothschild, le explicó toda su situación, todo lo que hizo para llegar acá. Llegó Rothschild, lo escuchó, tuvo compasión por él y le dio una gran cantidad de dinero. Este, este pobre feliz agarró su dinero y regresó a su ciudad donde vivía le contó a su amigo, a su amigo pobre, le contó todo lo que había pasado, y se a Frankfurt, llegué con Rothschild, me ayudó, me dio mucho dinero. La verdad, ve con él, te lo recomiendo. El, su amigo, que no estaba muy convencido cuando vio la cantidad que recibió su, su compañero, y dice, está bien, voy a hacer el intento. Dice, pero él dijo, yo voy a ser más inteligente. Y dice, el viaje es de tres, cuatro semanas de distancia. En el camino, donde me paso a dormir, donde me paso a hospedar, también hay gente que tiene dinero. A lo mejor no tanto, pero hay gente. Entonces, ¿qué hizo? En el transcurso del viaje, le iba pidiendo a cada persona que veía con dinero, le iba pidiendo, oye, me das tantito de acá, me ayudas, soy pobre, estoy viajando, dejé a mi familia, deja todo. Y le iba andando de poquito a poquito, hasta que después de 3 o semanas llegó con Rothschild. Le tocó la puerta, le explicó su situación, todo lo que había pasado, todo lo que había viajado. Y en el momento que Rochel iba a dar dinero, metió la mano a su bolsa y le dio una pequeña cantidad de, de dinero a este pobre. Entonces sorprendió este, este pobre y dijo, ¿cómo puede ser? Hice el mismo, el mismo viaje que mi amigo, me tardé lo mismo. Estamos en la misma situación. A, a mi amigo le dio mucho dinero y a mí me da cualquier cosa de dinero. ¿Por qué esa diferencia? Le dijo Rochel: hay una gran diferencia. Dice, tu amigo, cuando salió a buscarme, no se paró en cada esquina ni en cada pueblo a pedirse de acá ni ayuda. Él vino directamente a mí porque él sabía que yo soy su salvación. Y yo me sentía comprometido. Él se apoyó solamente en mí y ahora le tengo que contestar. Dice, pero tú, a cada ciudad que ibas, a cada pueblito que ibas, ibas pidiendo poquito dinero, poquito dinero por acá y te fueron ayudando. Entonces dice, mira, tú ya te apoyaste en 30, 40 personas. Yo también soy uno más del montón, te voy a dar poquito de acá. Dice, esa es la gran diferencia. Y la manera que nos tenemos que sentir con respecto cuando nos paramos a pedir la Shem y a decirte tefilá. Si tenemos que saber en cualquier situación de nuestra vida, sea familiar, de Shalom Bay, de salud, de negocios, de educación en los hijos, en cualquier cosa. Hay una gran diferencia en nuestra manera de ver las cosas. Si podemos sentir y ver. Como Hashem es nuestra única solución, el único que nos puede ayudar, el único que tiene los medios, y dirigirnos completamente a Él y saber que Él maneja el mundo, que Él es el que más te quiere más que nadie, que Él tiene todo, todo el mundo a su disposición para ti, y dirigirte directamente a Él. O hay otra manera de ver las cosas, si podemos llegar a pensar. Si tengo problemas en el negocio, voy a hablar con mi amigo, voy a hablar con un socio, que me preste dinero, que me ayude con el cliente, lo voy a convencer, le voy a decir unas buenas palabras, le voy a mandar un regalo... O con respecto a la, a la salud, buscamos los mejores doctores, medicinas, viajamos, todo, buscamos todo tipo de soluciones. Y cuando ya vemos que está complicada la cosa, ahí sí le pedimos a Shem, por favor, ayúdame, no estoy pudiendo solo. Y seguro que tenemos que hacer nuestro esfuerzo, tenemos que trabajar, tenemos que ir a los doctores, tenemos que invertir en nuestro matrimonio, en el Shalom Bait, pero la diferencia es de que no te apoyes, en otras personas... ni pongas toda tu confianza en ellos... porque Hashem te va a decir... mira... ahorita me estás pidiendo ayuda en tu negocio... pero ya fuiste con tu amigo... ya fuiste con el socio... ya mandaste regalos... y a mí me usaste... de segundo plato... ahorita quieres que te responda de la misma manera... la diferencia... si queremos que Hashem nos responda 100%... no depende... de Él... sino depende de nosotros... cómo nosotros nos acercamos a Él... si lo vemos como... nuestro... primer... punto de ayuda... nuestra salvación y Él nos va a mandar y nos va a dirigir por el buen camino, o nos tratamos de acomodar y arreglar nosotros mismos por nuestros medios, y si ya vemos difíciles las cosas, nos dirigimos a Él. Y ese es el mensaje que nos viene a dar. Rabros de dice, cuando te pares a decirte filá delante de Hashem, siéntete como un huérfano. ¿Qué es como un huérfano? No te apoyes en otras personas, no tengas tu confianza en seres humanos, haz tu esfuerzo, pero dirígete completa y directamente a Hashem. Con respecto a eso, dice la Torah que Hashem va a escuchar el grito del huérfano. Dice, a las viudas y a los huérfanos, trátalos bien, no los haga sufrir, porque yo voy a escuchar su, su grito y su sufrimiento. Entonces explican por qué Hashem va a escuchar al huérfano y a la viuda y a las otras personas no, qué tienen de especial ellos. Y el mensaje es el mismo, nos dice la Torah, por qué Hashem le da preferencia al huérfano y a la viuda. Dice, porque ellos, cuando tienen un problema o una situación difícil, no tienen a quién dirigirse, no tienen a quién acercarse. El huérfano está solo en el mundo, cualquier situación difícil. Lo primero que va a hacer es dirigirse a Shem. Entonces Shem dice, a mí como el huérfano o la viuda me usan como su primera opción, yo me siento obligado a corresponderles ya, contestarles lo que me están pidiendo. Este mismo mensaje lo vemos en el libro de Shemuel, en el primer capítulo. Nos cuenta que el Caná... Tenía dos esposas, Peniná y Haná. Con Peniná, el caná ya tenía 10 hijos y con Haná no había podido tener ningún hijo. Y así pasaron varios años hasta que nos sigue contando que el caná llegó con, un día con Haná y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás de mal humor? Y le dijo, Haná, pues ¿cómo quieres que, que no esté de caída, que no esté triste? Sí, eh, nada, tiene 10 hijos, y yo, que también soy tu esposa, no he podido traerme un hijo, le dijo el Caná en ese momento, le dijo, no te preocupes, tú eres más preciada para mí que 10 hijos, tú vales más que todo eso. Nos sigue contando Shemuel, que en ese momento Haná se levantó y pidió tefilá con todo su corazón, y de ahí se aprende, dice la Gemara, toda la salajot que decimos en la tefilá, que tiene que ser en voz, en voz baja, con los ojos cerrados... Parado, Todo eso se aprende de Haná en el momento que se paró a pedir tefilá. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo pasó este momento que Haná se paró a hacer tefilá? Ya habían pasado nada más y nada menos que 19 años de matrimonio entre Haná y el Caná. Y justo ahora nos viene a decir el libro de Shemuel, que se paró Haná a pedir tefilá. Entonces la pregunta es, ¿Por qué Haná se esperó 19 años para poder pararse para a pedir tefilá de poder tener un hijo? ¿Por qué hasta ahorita se despertó? ¿Qué habían pasado esos 19 años? ¿Por qué no había pedido tefilá? La respuesta es de que Haná se sentía confiada. Pensaba ella, dice, mira, mi, el, el, mi esposo el Kaná es un tzadik, seguro va a pedir por mí, seguro se acuerda de mí, le pide tefilá a Shem de que pueda tener hijos. Yo confío en él, él no me va a abandonar. Y, y por eso, ella no pedía tanta tefilá para poder tener hijos. Y en el momento que el canal le dijo, ¿sabes qué? Tú eres más valiosa para mí que 10 hijos, ya no te preocupes, vamos a seguir adelante. En ese momento, Haná entendió que su esposo el canal ya había perdido todas las esperanzas. Entendió que su esposo ya no iba a pedir tefilá, que ya estaba contento con lo que tenía, ya aparentemente la había, dejado, la había dejado sola. Ya, no hay que pedir por hijos. Tú eres muy buena, yo te quiero así. En ese momento Haná se dio cuenta de que ahora sí ya no hay nadie que pida por mí, ya solamente depende de mí. Y por eso, en ese momento nos dice el Naj que Haná se pidió a pedir tefilá. ¿Por qué? Porque se sintió como una huérfana, se sintió que ahora depende 100% de ella y de nadie más. Y así nos tenemos que sentir en la tefilá. Cuando nos paramos o cuando estamos en cualquier lugar, no hay que esperar al momento de la tefilá, ni estar en el Beta Knesset para pedir tefilá a Hashem. En cualquier momento, en cualquier lugar, estás en el coche, en la oficina, en tu casa, dirígete a Hashem, platícale tus problemas, desahógate. Hashem quiere escucharte y ten claro que el único que te puede ayudar es Boreolam, es Dios. Por otro lado, tenemos que saber que la tefilá no hay que esperar para meternos en situaciones muy complicadas, ni problemas difíciles, ni cosas especiales para poder, poder pedir tefilá, poder platicar con Hashem. Por cosas sencillas, por más sencillas que parezcan, también tenemos que pedirle tefilá a brola si una persona va a salir de su casa y piensa que va a haber tráfico, que no va a llegar, que le pida a Hashem, por favor, llévame por un buen camino, que no haya tráfico, o de repente va a llegar una, a una cita y muy importante y piensa que va a llover y cómo va a llegar mojado. Hashem, por favor, que encuentre un lugar cerca, que no vaya a mojar. Cualquier cosa chiquita, por más insignificante que parezca, pídele te a Shen, platica con él qué es lo único que quiere. Tener una relación contigo y que te sientas dependiente todos los, todos los días de tu vida y en, cual, en cualquier momento que necesites. Y si, por ejemplo, una persona va a comprarse unos zapatos. Entonces, empieza a buscar modelos, ve este, se prueba el otro, de repente ve un modelo que le gustó mucho, se enamoró de ese modelo y le dice, bueno, señorita, ¿me puede dar este modelo en mi talla? Se va la señorita, y le dice, mire, hay de todas las tallas en este modelo que me pidió, pero justamente de su talla no hay. Entonces la persona, ¿qué debe ser ahí? Dice, antes de salir a su casa de su casa, si va a ir a comprar unos zapatos, que pida filada, que le diga a Shem, por favor, que pueda encontrar unos zapatos que me gusten y de la talla que yo necesito. Y podemos llegar a pensar, bueno, es una tontería, ¿para qué por cositas tan insignificantes lo va a estar molestando a Hashem, si la lluvia, si el traje, si el zapato, si el tráfico? Ya, solamente con cosas importantes. Le voy a pedir, ¿para qué molestarlo con esas cosas? Sí, pero estamos completamente equivocados porque lo que quiere Hashem con nosotros. Es de que en cualquier momento, en cualquier lugar donde estés de tu día a día, levantes tus ojos y te acuerdes de él, te comuniques con él, en cualquier situación, por más insignificante que la veas y que sientas, para Hashem no hay nada significante. Y menos cuando se trata de hablar y escuchar a un hijo. Hay un malasé también con respecto a Rav Dice que en su yeshiva había un, un alumno que sufrió una enfermedad muy fuerte, muy delicada. Pero no sabían qué hacer, ¿por qué? Porque él, él era hijo único y ya no tenía papá. Solamente vivía su mamá. Entonces estaban... En duda le decimos a la mamá que está muy enfermo o mejor nosotros la yeshiva y los jajamim lo mandamos al hospital por aparte, nos pagamos los tratamientos, las medicinas y ya que la mamá nos entere, es su único hijo, ya está grande la señora, va a sufrir mucho y puede ser un impacto muy fuerte, muy fuerte para ella. Entonces no sabían qué hacer, avisarle a la mamá o no avisarle a la mamá. Fueron con Rabshah a preguntarle qué hacer, nos ocupamos nosotros del niño o también le avisamos a la mamá lo que está sufriendo y lo que está pasando su hijo. Y si en ese momento le contestó Ravshah, les dijo, están obligados a decirle lo que está pasando su hijo a esa mamá, aunque es grande, aunque le pueda afectar la noticia y todo, pero ustedes no saben el poder de la tefilá de una mamá. Si ustedes quieren arreglárselas por aparte, y hacer su esfuerzo y mandarlo a doctores y a medicinas y todo, pero sin avisarle a su mamá. Esa tefilá de una mamá por su hijo es lo más fuerte que, que pueda haber en, en este mundo. Y por eso les dijo Rafshah: avisen a la mamá y que pida tefilá por su hijo, porque aunque existen medicinas y doctores, no podemos privar esa fuerza que tiene esa mamá. Y así fue: le avisaron a la mamá, la mamá se preocupó mucho, le impactó mucho la, la noticia, pero. La mamá sabía y estaba consciente y dice, mira, no tengo esposo, es mi único hijo. Y pidió tefilá durante días de manera impresionante, llorando, le suplicando a Hashem. Y Baruch Hashem, ese niño, pudo salir de, de esa enfermedad. Y todo gracias a qué? A que Rabshak sabía la potencia y la fuerza de, la, de que tiene la tefilá. Y es lo que tenemos que tener claro. Muchas veces agarramos el teilim o nos paramos a decir cualquier tefilá y nos olvidamos ya quedamos en la rutina y nos olvidamos de, de la fuerza que tiene la tefila para nosotros si bueno un telín más un telín por acá pido por aquí eh, una más tenemos que saber que la tefila tiene mucha fuerza y dependiendo la emuná nuestra fe que tengamos y nuestra conciencia de que la tefila tiene fuerza de igual manera la tefila nos va a responder si nosotros vemos la tefila como un, una cosa más que tengo que hacer algo que no tiene tanta importancia la misma tefila que decimos, no va a ser tan importante y no va a tener tanta fuerza, pero si nosotros estamos conscientes de la fuerza de la tefilá, de que Hashem nos está escuchando en ese momento, de que Hashem quiere esa relación, de que Hashem, Hashem es nuestro papá y quiere lo mejor para nosotros, y valoramos la tefilá, automáticamente, esa tefilá cuando llegue a la va a ser una tefilá con mucha fuerza, con mucha alegría, y Hashem lo único que va a querer es contestarnos lo que estamos pidiéndole. Por último, Llegó un alumno con el Rebe de Kotzk y le dijo, ¿sabe qué, Jajam? Hay días de que no tengo ganas de, de, de decir tefilá. La verdad, llevo 10, 15 años diciendo tefilá. Shahrid, Minjar, Arbit, Shabbat Musab, Rosh Chod, ya. Hay días que no tengo ganas de, de agarrar el sidur, no tengo concentración. Estoy empezando otras cosas. Le preguntó a su rab, le dijo, ¿en esos días vale la pena pararme a decir tefilá? ¿Agarrar un teilín vale la pena esos días? Si igual lo voy a decir sin ganas, sin concentración. ¿Para qué? ¿Para qué pido tefilá? Le contestó el rebe de Kotsk. Dice, de igual manera, aunque no tengas nada de ganas y no estés concentrado ni emocionado, igual párate, párate y di esa tefilá. ¿Por qué? Le contestó de la siguiente manera. Le dijo, mira, esas tefilot tienen razón. A lo mejor no llegan a lo más alto. A lo mejor no están al nivel de, de tefilot que tienen esa fuerza para ser contestadas. Pero las tefilot que dices sin ganas, sin cabana sin alegría, se quedan en el aire. No pienses que se van a la basura. Ellas están tan sostenidas ahí. Dice, pero en el momento que tú digas una tefilá con concentración, con ganas, con cabana con intención, con alegría, cuando sepas que lo único que te puede ayudar es Boreolam, es Dios. Dice, en ese momento esa tefilá que dijiste con todas las ganas, agarra cuando va subiendo, al trono de Hashem agarra las tefilot que estaban volando que no dijiste con tanta cabaná y sube a todas esas tefilot que estaban volando dice si por eso en el momento que no tengas ganas de decir tefilá y no te estés tan concentrado igual di tefilá porque en el momento que digas una buena tefilá la tefilá buena va a ayudar a que suban todas esas tefilot y nada más tenemos que tener claro que la tefilá no cambia a Dios sino cambia a la persona que reza Gracias.